0: Recuerdo perfectamente que yo quería estudiar letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras en UNAM. Presenté el examen en varias ocasiones, tanto para el programa presencial como en línea. Ya había pasado un año desde que salí de la preparatoria y pues me había dedicado a trabajar. A nivel personal, yo estaba pasando por un momento sumamente complicado. Pero un día, en el metro de Villa de Aragón, vi el cartel de convocatoria de la EMBA. Investigué un poco de lo que era la biblioteconomía y me pareció similar a letras. Pensé que si no me gustaba, siempre me podría dar de baja. Fui a la EMBA, me inscribí... Me dieron un tríptico, que por cierto, aún tengo en casa de mi mamá, en el que venían las materias. Y finalmente me di cuenta que biblioteconomía no tenía nada que ver con letras. Aún así, pasé el examen, entré al primer semestre, tuve maestros, casi todos um, de regulares a muy malos, a excepción de tres profesores que recuerdo con mucho cariño. Terminó el semestre y yo seguía pensando en darme de baja. La verdad es que la carrera no había logrado atraparme y consideraba que a lo mejor podía invertir mi tiempo en algo que me gustara más o en seguir trabajando. Sin embargo, uno de esos tres maestros habló conmigo al terminar el primer semestre, me dijo que mi ensayo final, que era sobre el sentido de la profesión bibliotecaria, había sido muy bueno, que podía presentarlo como ponencia en eventos académicos y que, ¿por qué no?, le daba la oportunidad un semestre más a la EMBA de enamorarme. Ahí puedo decir que fue el inicio del amor por mi profesión. El podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast, puedes enviarla al correo de info.bibliofactoría.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes. Uff, ya les conté mi vida en verso, les conté cómo empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archegonomía, y es que el capítulo de hoy tiene que ver con la historia de la EMBA. ¿Y por qué? Bueno, porque fue la primera escuela de bibliotecarios profesionales que existió en México y principalmente fue fundada y sostenida por diversas personalidades que estudiaron en Estados Unidos, regresaron a México e implementaron algunas de las estrategias angloamericanas para la profesionalización de los bibliotecarios. ¡Hola! Soy Brenda Isabel y quédate conmigo en el episodio 6 del podcast de Bibliofactoría. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez de la EMBA y también hemos escuchado que es la escuela más antigua y la que tiene más prestigio. Y eso tiene que ver con que fue fundada en 1916 a iniciativa del profesor Agustín Loera y Chávez, que en ese momento él era subdirector de la Biblioteca Nacional. Como subdirector, ella se había dado cuenta que hacía falta que hubiera gente que tuviera conocimiento específico y especializado en el manejo de bibliotecas. Hay que resaltar que él era un erudito, pero él no era bibliotecólogo. Entonces, aunque fuera bibliófilo, no tenía conocimiento de la clasificación o de la conservación de los recursos documentales que tenían en la Biblioteca Nacional. Es por esto que él presenta al Gobierno de México un proyecto en el cual eh, quedaba justificada la necesidad de que existiera una escuela nacional de bibliotecarios que profesionalizara a la gente para que posteriormente pudieran trabajar en la Biblioteca Nacional en este sentido también hay que resaltar que ella consideraba que si se formaban bibliotecarios profesionales en esta escuela podría haber bibliotecarios para las bibliotecas públicas en estos años, recordemos que ya existía mucho este auge de Vasconcelos. Él ya tenía como mucha noción de la vida política del momento de México. Y ya empezaban sus campañas de alfabetización y de publicación de libros y de bibliotecas también. Hay que resaltar que el primer proyecto de Escuela de Bibliotecarios cerró en 1918, debido principalmente a los movimientos políticos y e económicos que estaba atravesando el país. Posteriormente vuelve a abrir en el año 1945 y se instala en el Palacio de Bellas Artes, se inaugura oficialmente como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas con Francisco Orozco Muñoz como primer director. Eh, como dato curioso que quisiera agregar, la Biblioteca de la EMBA actualmente tiene el nombre de su primer director, tiene el nombre de Francisco Orozco Muñoz y, eh, a grandes rasgos, él fue un diplomático erudito que Tenía muchas aficiones relacionadas a los libros y a las bibliotecas. Ahora bien, ya para el año 1966, la escuela cambió de nombre a Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía en el tercer Congreso Nacional de Bibliotecarios y Primer Congreso de Archivistas. A lo largo de su existencia, la EMBA ha estado adscrita a distintas dependencias de la Secretaría de Educación Pública, como lo son, en su momento, la Biblioteca Nacional, cuando perteneció a la CEP y que actualmente pertenece a la UNAM, eh, al Departamento de Bibliotecas, a la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas y la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, así como la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas. Ya para el año 1990 fue adscrita a la Dirección General de Educación Superior que más tarde pasó a denominarse como Dirección General de Educación Superior Universitaria que se puede abreviar como DEGESO. De 1990 hasta el 2018 la EMBA perteneció a la DEGESO. Y es interesante resaltar esta cuestión, porque ninguna escuela ha pertenecido tal cual a una dirección general, ¿Por qué? porque las direcciones generales, en su mayoría, coordinan esfuerzos a nivel federación, no tienen a su cargo escuelas. Entonces ya desde ahí podemos ver que la EMA pudiera decirse que fue pasando de dirección en dirección como quien se pasa a la papa caliente por decirlo de alguna manera. Eh, ya durante el 2018, y consultando el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establece que la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía pasa a formar parte del Instituto Politécnico Nacional, dejando así de pertenecer a la de Jesús. Eh, es interesante porque la EMBA está ubicada en Ticomán. Eh, a unas calles tiene el, uno de los centros de investigación, el CIMBESTAD, más importantes de América Latina, que pertenece al Politécnico. Y enfrente de la EMBA también hay otro plantel del Politécnico. Eh, se dice por ahí que inicialmente el conflicto por el cual eh, bueno, no conflicto. La situación por la cual se decide que la EMBA pase a formar parte del Politécnico es porque el terreno de Ticomán, en el que se encuentra la escuela desde 1990, originalmente le pertenecía al Politécnico. Parece ser que no es así. Simplemente eh, de Jesús y el IPN llegaron como a un acuerdo en el que pues, parecía lo más viable, dado su ubicación, toda la cuestión de los recursos... Y que la EMBA durante los últimos años ha tenido bastantes problemas por tener no tener una figura jurídica. En este caso, pues es importante tener una figura jurídica porque si no no pod podrían tener eh, becas a programas internacionales o programas de posgrado. Entonces en ese sentido, el IPN, que sí cuenta con una figura eh, jurídica, al adquirir la EMBA o incorporarla a su régimen, pues ya, eh, la EMBA más fácilmente puede acceder a ello. Entre la emisión y visión de la EMBA está la cuestión de formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de biblioteconomía y archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad difusión y uso de la información en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en docencia investigación y difusión de la cultura para contribuir al desarrollo nacional en sus ámbitos de competencia en su visión ellos mencionan en su página web que, a partir de la segunda década del siglo XXI, la EMBA alcanzará su valoración como la mejor institución de educación superior de México que forma profesionistas y personal de alto nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia. Referente de calidad en su modelo y programas educativos, líder en investigación y diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte. Esto es sumamente complicado porque, digo, desde el 2018 están en transición con el IPN, pero eh, no son tamales, no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, me parecía pertinente mencionar la visión porque creo que ya en este momento la EMBA se está considerando desde otra óptica, se está revalorando que es una de las instituciones fundamentales de las que surge la profesión y que es necesario comenzar a generar líneas de investigación concretas, programas académicos con docentes de alto nivel que formen bibliotecólogos o bibliotecónomos de excelente calidad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la EMBA? porque al ser la primera instancia que forma profesionales de la información, hay que resaltar casos como el de la maestra Juana Manrique de Lara, que la verdad, dudo muchísimo hacer un episodio de podcast, porque ya hay uno de la UNAM, por ahí en redes sociales les voy a compartir el enlace, eh, a manera personal, la maestra Juana Manrique de Lara es un referente, la admiro muchísimo, ella estudió en, la, en el primer intento de Escuela de Bibliotecarios y Archiveros eh, un año y después se fue a Estados Unidos a la Biblioteca Pública de Nueva York, a su Escuela de Bibliotecarios. allí aprende toda la línea eh, angloamericana y regresa a México con un montón de metodologías, estrategias, una visión fresca. Es por ello que cuando regresa, además de dar clases en la escuela, cuando se vuelve a abrir, ella formaba parte del equipo de Jaime Torres Bodet en la subsecretaría de bibliotecas, que a su vez dependía de la Secretaría de Educación Pública que en ese momento manejaba Vasconcelos. Entonces, eh, además la maestra Juana Manrique de Lara pues hubo otras grandes bibliotecarias que daban clases y que a lo mejor sin un inicio no era esa su formación, con el tiempo fueron investigando o yendo al extranjero a formarse. Otro bibliotecónomo que creo que es muy importante mencionar es el profesor Roberto Gordillo Gordillo, que también estudió en el extranjero y que fue un precursor de la biotecología mexicana lo menciono a él porque el 12 de junio de 1961 siendo director el profesor Gordillo él convocó a la comunidad estudiantil de la EMBA a diseñar un escudo que pudiera identificar a la EMBA se presentaron 18 propuestas y al final quedó el trabajo del estudiante Ricardo Mendoza Rodríguez y él propuso el logo que tenemos el día de hoy. Está integrado por cuatro elementos que son el tlacuino, que es el escribano, pintor, bibliotecario de eh, las escrituras de los amoshlis, que eran las bibliotecas eh, o las casas de libros en la cultura mexica. También el logo tiene un libro un códice y una pluma de ave. Cabe resaltar que en el año 1995 y en el marco de la celebración del 50 aniversario de la institución, se determinó la necesidad de complementar la identidad de la EMBA con un lema, el cual es educar para preservar la memoria de la humanidad. Estamos en 2020 y puedo decir que se cumplen o se cumplieron hasta el día de ayer, 75 años de la fundación de la primera escuela de bibliotecarios y archiveros en México. La pregunta es, ¿cuál es su papel a nivel social en la actualidad? ¿Cuál es el papel social de la EMBA actualmente? Es un tema complejo porque creo que en los últimos años ha perdido muchísima fuerza. En los noventas, ochentas, eh, la EMBA era un referente y de hecho las otras ocho o nueve escuelas se fusilaban en mayor o menor medida el, el programa de estudios de la EMBA. Eh, de hecho podemos mencionar que hay grandes egresados de la EMBA, como el doctor eh, Verdugo, el doctor, el, maestro, el licenciado Oscar Saavedra, eh, entre muchos otros que egresaron de, de esta escuela, entre las cuales me, me incluyo. Entonces, es, es tremendamente complicado. Eh, a raíz de la pandemia podemos ver que las escuelas de biblioteconomía o bibliotecología se han estado activando de diversas maneras, cosa que lamentablemente no he visto tanto en la EMBA. Yo creo que en ese sentido le hace falta un empuje, aprovechando ya su incorporación al Politécnico, y resaltar los aspectos muy positivos que tiene. Tiene algunos docentes que tienen muchísima experiencia, en proyectos y líneas de investigación sumamente interesantes que son sumamente innovadoras, en el caso de la sala infantil por ejemplo las, eh, la sala infantil tiene propuestas de fomento de la lectura sumamente interesantes, yo de ahí aprendí eh, al inicio de mi formación como mediadora y ninguna de las otras escuelas lo tiene además algo que era muy rescatable del programa anterior de la EMBA era el el, eh, a la mitad de la carrera tú te ibas a hacer una estancia profesional y cuando regresabas presentabas un informe de estancia y te podían dar tu título de técnico entonces si ya no querías seguir estudiando con eso podías conseguir trabajo si querías continuar con la licenciatura bueno, pues continuabas eso también era muy rescatable porque por ejemplo en mi caso pues yo sí terminé la licenciatura pero tenía compañeros que se quedaron hasta el título técnico eh, y les funcionaba para conseguir trabajo, ¿no? Eh, y por el otro lado, para la gente que como yo continuaba estudiando la licenciatura, era muy bueno porque te daba experiencia y entonces regresábamos en el sexto semestre y decíamos, órale, es que la teoría y la práctica sí son completamente diferentes. Hay que buscar la manera de ser más innovadores, más arriesgados, adaptar la teoría al contexto y no creer que todo es imposible, sino afrontar y resolver los, los retos. ¿no? Eh, amo mucho a la EMBA. Yo sé que en varios momentos he mencionado algunas cuestiones o crítica constructiva, porque al final es eso, es mi alma mater. Yo la amo y la adoro, pero quisiera verla en el centro del todo, ¿no? en el centro de, del vórtice de, de la innovación, de la creatividad, de la tecnología, de la propuesta, de eh, la política pública en materia de bibliotecas y de información. Entonces, yo creo que aún la EMBA tiene muchísimo que aportar, muchísimo. Y yo quisiera que la gente que está a cargo tanto de la, de la EMBA tal cual como del Politécnico se den cuenta de ese potencial la EMBA tiene la posibilidad de proponer al país un sistema de información funcional porque además tiene a los especialistas para llevarlo a cabo además, digo, no he mencionado mucho a los eh, archivónomos pero me, me disculpo por la, la omisión de antemano, pero eh, gracias a la Ley de Transparencia, los archivónomos que se han integrado al campo laboral y que tienen muchísimas eh, posibilidades de empleo en diferentes tipos de archivo, han sido principalmente de la EMBA, porque los grupos de archivos son muchísimo más grandes que los de Biblio, gracias a la ley. Entonces, eh, si lo vemos en cualquiera de los dos de enfoques de Biblio de archivo, definitivamente hay que seguir pugnando porque la EMBA recupere ese lugar que tenía a nivel social. Y también creo que es muy importante resaltar que en sus inicios, a pesar de que sí había profesores que ya se habían ido al extranjero y regresado eh, como profesionales y con la línea angloamericana, también es cierto que en su malla curricular tenía docentes que eran de historia o de otras disciplinas afines a Biblio. Yo creo que eso era lo que le proporcionaba tanta riqueza y cultura a los egresados, la posibilidad de escuchar gente que tenía tanto experiencia y conocimiento de biblioteconomía, como gente que era culta y que tenía conocimiento de las humanidades. Yo sé que hay gente que considera que Biblio no es humanidades, pero bueno, en términos prácticos, en la EMA, en el Politécnico y en, en la UNAM, pues sí, sí son humanidades, ¿no? Ay, definitivamente es un tema que me encanta, es un tema que me apasiona y yo creo y tengo la esperanza de que muy pronto la EMA nos va a empezar a dar muchísimas sorpresas. Mientras tanto, quisiera saber, ¿tú qué piensas? La EMA tiene un programa de estudios en línea. Entonces, si tú que me estás escuchando te interesa estudiar algo de Biblia, pero vives eh, en otro lugar que no es la Ciudad de México, puedes inscribirte en línea. Eh, también dan algunos cursos y talleres. Entonces, definitivamente hay que considerar que tiene una oferta académica interesante, pero volviendo a mi pregunta ¿qué piensas de la EMBA? si estudias en la UNAM ¿qué decían de la EMBA en la UNAM? en el colegio de bibliotecología o si eres egresado de San Luis o de Chiapas o de otro país ¿qué es lo que se cuenta de los bibliotecarios mexicanos? Les recuerdo que tanto la semana pasada como esta, estos dos episodios tienen que ver con el Día Nacional del Bibliotecario que se festeja el 20 de julio, o sea, el día de ayer. Eh, espero que les hayan gustado, que les hayan llamado la atención. Y pues nada, espero sus comentarios, sus sugerencias, su retroalimentación y nos vemos el próximo martes.